0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa y a este vuestro rincón. Nosotros ya estamos dispuestos para repartir un poquito de calor humano, ¿eh? que además viene muy bien ahora con estas fechas que ya empieza el frío y después de estas lluvias tan asombrosas y tan fuertes que hemos tenido esta semana, aquí por lo menos en la Comunidad Valenciana. Así que... No nos va a venir nada mal este calorcito humano, ya os digo. Esta semana os traemos, como siempre, lo mejor que hemos podido encontrar dentro de la actualidad de El Misterio y todo lo relacionado con él. Vamos a comenzar hablando con Pedro Amorós. Nos va a hablar de su último libro, Guía de la España Misteriosa, un libro que, desde luego, si te gusta viajar y el misterio, no puede faltar en tu biblioteca. Y después también va a estar con nosotros a Luriel Vera que nos va a, nos va a hacer viajar a uno de esos lugares ¿no? a los que ella nos tiene acostumbrados a visitar en este caso vamos a visitar el parque Victor Way y nos va a descubrir todos los misterios que lo rodean y después por supuesto van a estar nuestras secciones habituales el consejo de la semana y la actualidad Gracias, gracias, gracias por estar ahí una semana más, por vuestra compañía, por cada vez que compartís el programa, por cada vez que recomendáis por las redes sociales o a vuestros vecinos o a quien sea el que nos escuche, porque así cada vez somos más. Gracias por vuestras reseñas en iTunes, en iVoox, e que son nuestros podcasts, y desde luego gracias por esas palabras que nos llegan con tanto cariño. Os recuerdo que nuestro hashtag de esta semana es Almohadilla, Canal del Misterio 184, y comenzamos.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Comenzamos el programa de esta noche viajando por España. Y es que todos sabemos que España es una tierra mágica, repleta de misterios y leyendas. Y en el libro del que vamos a hablar a continuación, Pedro Amorós, su escritor, nos guía por increíbles lugares donde han ocurrido sucesos inexplicables, místicos y paranormales. Sucesos que aún hoy plantean misteriosos enigmas y de su mano visitaremos estos extraordinarios enclaves mágicos cargados de historia para comprender los sucesos extraños que han ocurrido y que aún tienen lugar. Buenas noches Pedro.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, que me encanta tenerte de nuevo aquí en el programa, ya sabes que... Eh, bueno siempre eres bienvenido este es tu programa también Pedro Muchísimas
3: gracias Nuria Muchas gracias. y bueno
0: para, para aquel que no que no te conozca todavía que será alguien que está muy muy perdido eh, deciros sí. que, que Pedro Amorós es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos en Europa durante más de 30 años se ha dedicado a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración pragmática de la existencia de una posible vida de Después de la muerte, y en la actualidad, de hecho, está especializado en el estudio de, de la psicofonía y es considerado uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo. Pedro,
3: ya un montón de años dedicado a esto, ¿eh? Pues imagínate, yo cada vez que lo veo me doy cuenta de que voy cumpliendo años. Pero bueno, eh, para mí, eh, desde el primer día que empecé con, con todo esto hasta el último, bueno, pues ha sido una especie de aventura del misterio, que es precisamente como se llama el canal mío de YouTube, ¿no? Uh -huh. eh, una aventura del misterio, eh, eh, que no sé, que no, no para. Eh, y no para porque lo llevo un poquito dentro, ¿no? Evidentemente, para mí, el mundo de la de la psicofonía eh, marcó un antes y un después pese a que siempre me había interesado un poco y hablo ya desde tiempos donde yo era bastante joven uh -huh. eh, bueno, joven sigo siéndolo, pero eh, antes era más, claro. lógicamente ¿no? <risa> pero bueno, el caso es que a mí el misterio siempre me ha apasionado no lo llevo un poco dentro y eso es por lo que eh, por lo que he estado tantos años vinculado al tema no siempre desde un punto de vista lógico a mí me gusta hacer las cosas, eh, lógicamente, a ser posible, basándome en conocimientos científicos, de lo cual soy un seguidor absolutamente eh, fiel, eh, a pesar de que cuando estudio la parapsicología me separe un poco de lo que es el método científico, porque no se puede aplicar, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, es, es, es mi condición. Y desde entonces, pues, desde que yo tenía 12 años, creo, y hasta la actualidad, pues, Vengo dedicándome a este a este mundo, estudiándolo. Eh, como otro más, soy un estudioso del, del mundo del misterio eh, y sobre todo un curioso, porque me gusta indagar en el misterio.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es tu objetivo eh, con esta guía de la España misteriosa, que es como se titula este último libro que has escrito, Pedro?
3: Bueno, eh, mira, yo creo que... Que es, es un poco la presentación que estábamos haciendo antes, ¿no? Eh, a mí me gusta el misterio porque eh, porque es misterio. El día que se resuelve, pues deja de ser misterio, se convierte claro. en ciencia, sí. en historia o lo que sea, y me seguirá gustando. Pero ya no es misterio, ¿no? Quizá ese hecho eh, un poco eh, heterodoxo que tiene, lo que es la búsqueda de algo que no tiene una demostración eh, lo suficientemente fiel como para ser considerado ciencia es lo que me atrae. La guía de la España Misteriosa fue un proyecto que, que surgió de la editorial Planeta, de mis queridos eh, amigos de Planeta. Eh, y bueno, yo creo que de alguna manera era intentar recorrer España eh, de cabo a rabo, eh, sí. por todas sus comunidades, por todas sus provincias, por las ciudades, por los pueblos. Eh, intentar buscar aquello que, bueno, pues puede tener de dichos. Por, Puede tener de hechos eh, y que eh, de algún modo ha llegado a la sociedad, eh, a veces eh, en bocas de padres a hijos que se heredan este tipo de tradiciones y a veces en tipo de leyendas sociales que forman parte de una comunidad, de un pueblo, de una región, de una zona uh -huh. y que, bueno, pues nos esconde algo que no tiene una explicación sencilla, ¿no? O que bien puedes decir, vaya, qué he hecho tan raro qué he hecho tan curioso, y bueno, tenga o no tenga explicación cosa de la que no me meto, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, pues eh, en cierto modo a mí me interesa eso, siempre y cuando tenga una referencia veraz, eh, de algún modo históricamente recogida o no, sí. uh -huh. eh, pero bueno, que, que nos nos despierte un poco esa ilusión de recorrer España por un camino distinto, por un camino alternativo al que siempre hacemos, que normalmente suele ser una carretera. ¿no? Pero
0: bueno. <risa> sí, sí. Oye, ¿y, ¿y de qué manera has filtrado los, los diferentes misterios? Porque, como hablaba en un principio, España... Está regada ¿no? de misterios y lugares misteriosos, leyendas. ¿De qué manera ha seleccionado estos diferentes misterios?
3: Bueno, me, me he centrado eh, sobre todo en aquellos lugares que, que podían dar que hablar. ¿no? Eh, uh -huh. Algunos lugares tradicionales, algunos lugares vinculados con leyendas del lugar. No olvidemos que las leyendas pues la mayor parte de veces tienen un viso de realidad. Sí y por supuesto pues también me he guiado por un camino litúrgico fíjate uh -huh. eh, tú que me conoces que sabes que, que bueno sí es verdad que en mi último libro en el gran libro de las psicofonías pues eh, sí que toco eh, mucho pues eh, sobre todo a uno de mis asesores fue un cura sí, <ríe> Con sí. local, imagínate eh, que, que además está en Valencia concretamente, no uh -huh. eh, y bueno, pues es un querido amigo con el que comparto todos los viernes un programa en Onda Cero y que creo que es un sabio, un filósofo y un amante, además de periodista, vaya, y por supuesto un teólogo como la copa de un pino. Sí. Entonces, eh, para mí, basarme en algunos eh, caminos litúrgicos eh, me han servido sobre todo para comprender cómo era la, la sociedad de antaño, cómo algunos de esos misterios a lo mejor podrían tener una cierta explicación, pero no pasan de ser eh, curiosos y eh, amables dentro de lo que es ese camino mágico por España, esa guía de la España misteriosa ¿no? eh, que lo define en general. Pero sí que es verdad que también los de Planeta me, me pidieron eh, mucho contraste. Ajá. Y fíjate que esto... Eh, a mí me causa un poco de atención, porque yo estaba hablando, por ejemplo, de la casa sangrante de Galapagar, por ejemplo, o de la lluvia de piedras, eh, y bueno, pues te das cuenta de que, en efecto, hay cosas que no tienen explicación y que no se pueden explicar. Pero eh, recuerdo un caso vivido en, eh, en Novelda, eh, en una población alicantina muy bonita, que es de donde sale prácticamente mucho del mármol de España, sí. Eh, por pues las canteras y todo eso. Bueno, pues aquí eh, cerca hay un pueblecito, una señora de novela, año 1641, una señora de novela de la que no recuerdo el nombre, pero esta mujer se encomienda a, a, los, eh, a la Virgen de Orito. Orito es una población en la que se desarrolla una, una peregrinación eh, a ver, eh, un santo, el santo concretamente justiciero, San Pascual Bailón, y está en Norito precisamente, y ahí, bueno, pues hay un cura que además, eh, curiosamente, cuando a mí me atendió, el cura, no sé si seguirá siendo el mismo, pero pero el cura era, eh, fue guardés de las llaves de la biblioteca del Vaticano, nada uh -huh. más y nada menos. Madre mía. Pues este hombre, eh, muy amablemente, eh, me contó algunos sucesos curiosos, raros, que yo estaba investigando. ¿no? Y concretamente esta señora de Novelda, que, bueno, pues no me acuerdo el nombre, insisto, pero que vaya, eh, me parece que era Juana, no estoy seguro, pero creo que era Juana, no sé qué, eh, está puesto todo en la guía. Bueno, pues esa mujer se encomendó al santo eh, porque eh, iba a tener un niño, y fíjate estamos hablando de 1641 donde en aquella época pues el nivel de muertes por, de parturientas era bastante elevado y de los niños también ¿no? por las complicaciones que había sobre todo bueno pues parece que iba a tener un parto complicado eh, y esta mujer eh, tiene eh, o sea, da a luz y cuando da a luz da eh, según los notarios de la iglesia da a luz un monstruo un monstruo, nada más y nada menos. Y estamos hablando de los notarios de la iglesia que recogen esto. Uh -huh. Decían que era como una especie de pez enorme eh, con cinco eh, monstruos eh, cercanos que parecían piñas. Eh, bueno, en fin, aquello eh, yo no sé si era real o no. Pero yo lo recogí porque lo leí en los legajos antiguos que había publicado del año 1641 y que me parecieron curiosos y notables para claro. recoger la guía, ¿no? Sí. Claro, cuando los de Planeta ven esto dicen, Pedro, eh, a ver, que dudarlo no vamos a dudarlo, pero no tienes el legajo por ahí, <risa> Total que bueno pues me tocó volver otra vez ahorita sí. fui a ver al cura y al cura muy amablemente me cedió el legajo mm. para que le hiciese una fotografía. ¿no? Y, y está publicado este este, sí, sí. este manuscrito ¿no? del año 1641 donde recoge el, el, el caso tan extremo y curioso que se produjo. Mm -hmm. O sea que fíjate si, si hay cosas que a veces... Mira, lo tengo delante co eh, concretamente. Eh, el 11 de septiembre de 1640 vino a este convento a visitar la, a la Virgen de Orito Isabel, Isabel no Juana, Graciana, mujer de Pedro Cantó, vecinos de Novelda y tomándole el juramento ofreciendo decir verdad en virtud de lo dicho, como en el 1639 a 4 de diciembre le dieron los dolores del parto antes de tiempo, que fue cinco meses antes de su preñez y viendo que la dificultad eh, de salir a la luz eh, lo que había concebido y hallándose con un gran flujo de sangre está escrito en castellano antiguo sí. y las agonías de la muerte eh, dieron el viático es decir la extrema unción y reconociendo su hora de peligro de morir se encomendó a la virgen de Orito y que si le daba salud prometía venir a su santa casa a pie descalzo a visitarla y luego fue Dios servidor por intercesión de su Santísima Madre, que parece no criatura racional, sino un monstruo que parecía un pez llamado musola, largo y ancho, como de un palmo, con unas manchas y arrugas blancas y negras, y con un ojo negro, con un fuerte pico muy duro. Y asimismo, con este monstruo parió cinco bultos informes tan grandes como piñas, y que le cesó también el flujo de sangre. Bueno, y así continúa un poco lo que es la traducción, ¿no? Sí. Evidentemente, todo esto está eh, metido dentro de la historia de, de, de Orito, concretamente de el, el, el santo justiciero San Pascual Bailón. O sea, más o menos aquí tenemos un ejemplo de cómo y eh, evidentemente, al lado de esto, está publicado el manuscrito del año 1640, concretamente.
0: Madre mía, qué impresionante. Bueno, y... y... Lo que comentábamos antes, además, el, en el libro tú has clasificado los casos por, por comunidades autónomas también, con lo cual es muy fácil no el, el ir a tu comunidad autónoma y ver cuáles son pues los lugares que te quedan más cerca o las leyendas más cercanas.
3: Claro, y no solo eso, sino que además, el, además te lleva al lugar, porque el, uh -huh. yo quería hacer algo, y, y si ves la sinopsis del libro... Eh, Verás que pone que siempre ha sido el libro que yo hubiera querido tener, ¿no? Sí. Hubiera querido encontrar. Sí. Bueno, pues sí, es verdad, ¿no? Eh, cógete la carretera, cuando llegues a esta, esta señal hay una piedra, esta piedra tienes que torcer a la derecha, luego coge el camino de la izquierda unos 200 pasos y a la derecha verás un árbol, ahí es donde se la Virgen. Bueno, me, es, es un caso que sí. lo he puesto uh -huh. como ejemplo, pero... Pero vaya, eh, que más o menos eh, te intenta guiar un poco por los lugares, eh, advirtiéndote de algunas cosas, de, de es una guía, vaya, una guía de viaje, pero orientada hacia el mundo del misterio.
0: Háblanos de un caso que además creo que hace muy poquito que, que tú investigaste, que es eh, el fantasma de la colonia de Santa Eulalia
3: forma parte un poco de mis investigaciones eh, exhaustivas porque aquí habré ido un montón de veces ¿no? sí. el caso de la colonia de Santa Eulalia a mí me parece algo brutal, algo increíble la colonia de Santa Eulalia está, está ubicada en un en un eh, pueblecito eh, que se llama Sax, concretamente es el término de Sachs, porque, pero, eh, aunque pertenece a eh, Villena ¿no? sí. eh, desde hace mucho tiempo este lugar eh, bueno, pues tiene una leyenda, una leyenda de que, de que el conde de Santa Aulalia tenía una hija, una hija con verdaderos problemas para la empatización social, ¿no? Y que ofrecía una fortuna, bueno, pues, eh, a quien, eh, a quien se casase con esta mujer, ¿no? De hecho, eh, ofrecía un millón por año creo que fueron 18 años, 18 millones los que vale. ofreció. Eh, total, que bueno, resumiendo y no metiéndome nombres y tal, porque si no sería un programa dedicado eh, uh -huh. a a este caso, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, bueno, pues su marido en un viaje de negocios, el conde, en un viaje de negocios eh, a Barcelona, pues se encontró a su vuelta, eh, pues eh, prácticamente lo que es la colonia de Santa Eulalia, que se creó efectivamente para, para una serie de plantaciones de viñedos y, y demás, y que se creó con una estación, con una guardería, con, con una casa de. de de alimentos, eh, con una hospedería, con una eh, fábrica de harina, con una fábrica de licor, etcétera Y todo esto lo crearon a partir de esa inversión inicial que, es, que se hizo eh, por parte de este eh, matrimonio ¿no? que, sí. que surgió. no Pero claro, eh, este hombre se va a Barcelona completamente y cuando vuelve se encuentra... Eh, a ver, había ciertas distinciones entre este hombre y la mujer, ¿no? había unas peleillas un poco brutales. Se encuentra que la mujer se había, parece ser que se había liado con uno de sus primos. Y claro, eh, aquí eh, la mujer convirtió aquello, su palacio, el palacio de Santa Eulalia, sí. una especie de lupanar que, bueno, eh, convirtió el palacio en un casino. Total que este hombre vino eh, enfadadísimo, tal, parece ser que discutieron y todo eso. Pero el caso es que esa misma noche se gastó toda su fortuna, según dicen, cuenta y reza la leyenda, se gastó toda su fortuna en el en el palacete, en el casino del palacete, ¿no? Según dicen, vaya. El caso es que algunos piensan que estaba bastante ebrio. Eh, de, de bebida, no se sabe ni siquiera con qué bebida, pero el caso es que a la mañana siguiente lo encontraron ahogado en una eh, piscina, en, más que una piscina, en una fuente que había justamente al salir, y que sigue estando allí, al salir del palacio y que, bueno, pues que puede tener más o menos un par de palmos de agua siendo generoso, vamos, sí. que, que, y, y que de hecho ahora no tiene agua, vaya, hombre, cuando llueve a veces se llena algo, pero pero no, es una pequeña piscina eh, perdón, eh, fuente en la que está no bueno, pues dicen desde que desde entonces cuando una mujer entra eh, que se parece o que tiene cierto parecido con su esposa entra en el palacio pues este, eh, se aparece el fantasma un fantasma algunos dicen que es de la condesa y otros dicen que es del conde el caso es que nadie lo sabe Ahí yo tuve de, eh, la oportunidad de realizar, eh, eh, junto con el propietario, eh, eh, vino a buscarme, bueno... Eh, abrió el palacio, entramos dentro y realizamos una investigación. Y, bueno, eh, fuimos Guillermo Núñez y yo, Guillermo Núñez es de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, un analista de, de imagen, sí. y, bueno, pues casualmente lanzamos una serie, bueno, Guillermo lanza miles de fotografías porque está especializado en ello.
4: Uh -huh.
3: eh, realizamos una, una tanda de unas si no me equivoco, unas 12 fotografías, entre las que una de ellas reflejaba una imagen, una imagen fantasmal tremenda, que bueno eh, que parece un señor con unas gafas redondas, con parece como si tuviera un bigote, está publicada en el libro, no, no, sí. no, no lo tengo delante, pero porque pues, tengo que buscar entre estas 700 páginas y no lo cuento, pero pero que tiene además un puro en la boca, ¿no? O sea, o algo parecido. Sí. El caso es que, eh, bueno, pues es una fotografía muy extraña, muy curiosa, sobre todo porque produce sombra. Esto es importante. Eh, nosotros, vamos a ver, para, para eh, darte la idea, por ejemplo, nosotros colocamos la cámara sí. en la entrada del palacio. Bien, había una mesa. Eh, allí ya no había muebles, estaba todo desolado, pero quedaba una mesa, pues como de comedor. El sí. caso es que eh, lanzamos una serie de 12 fotografías, pam, 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 con su pequeña exposición, ¿vale? Para que saliese, porque estábamos por la noche y había un candil y uno de mis maletines de investigación encima de la mesa, ¿vale? Pues en un momento dado tú ves esa secuencia de fotografías y te das cuenta de que, eh, bueno, pues en todas las fotografías sale lo que es el entorno inalterable, porque mm. no se mueve nada.
0: ¿Sí?
3: Pero en una de ellas aparece ese fantasma, esa imagen espurea, eh, como silueteada, eh, que parece dentro de una pequeña nube y que esta nube tiene sombra en la pared.
4: Ajá.
3: Con lo cual es obvio y evidente que si tiene sombra, era algo que estaba interponiéndose entre la luz. Claro. Y si se interpone, es que es físico. Okay. Es decir, nos rompió un poco los esquemas, y por eso, para mí, es una, una fotografía bastante, bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Sí. Porque, claro, eh, eh, nos encontramos ante una posible foto de un fantasma auténtico. Uh -huh. Esto es un poco la, la historia, lógicamente. A ver, que yo estuve allí con, con Francis, con Copérnico García el otro día, bueno, hace sí. poquito, Seguimos allí grabando psicofonías y, y haciendo un pequeño reportaje. Y bueno, pues las condiciones que tiene de, de investigar aquello en un lugar en el que he ido pues, muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y que de verdad. Siempre... ¿Habéis
0: recogido psicofonías allí?
3: Sí, sí. muchas. Y de hecho, eh, cuando estábamos allí, que se obtuvo esa foto con el propietario. Uh -huh. Eh, apareció una, una voz psicofónica, entre otras, no pero yo destaco siempre las más eh, claras, sí. eh, que dice claramente eh, eh, tequila, tequila. Así lo dice. Anda. Tequila. Uh -huh. Curiosamente, eh, tequila podría ser una de las bebidas que este conde, pero claro, esto ya es algo que parte de, de la ilucubración. Por ¿no? sí. lo cual, eh, bueno, para mí es un, uno de los casos interesantes que la guía recoge y que, por supuesto, bueno, pues podríamos hablar de todo esto durante varias temporadas.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, no lo descartamos. ¿eh? Yo por pues, no, mí, no, cuando nunca... quieras, ya sabes. <risa> Pedro, eh, cuéntanos. Eh, otro caso más. para Hay 700, como bien decías, en el libro. Eh, pero este seguro que seguro que nos lo puedes contar con, con detalle. El fantasma de la antigua cárcel de mujeres de aquí, de Valencia.
3: Bueno, 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 bueno. Eh, recuerdo que durante una temporada yo hacía un programa de, de radio en Canal Now, en el extinto Canal Now. Uh -huh. Eh, bueno, pues con, con Luis Jiménez Morrenda, con Antonio García, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí en el programa y llamó un señor. Te voy a contar la anécdota tal cual, ¿vale? Porque sí. es anecdótico todo. Sí. Eh, llama a un señor y nos cuenta, bueno, pues que él había tenido una vivencia, él había sido, estaba, me parece que era guardia civil eh, o, o militar y que en, en tiempos donde la cárcel estaba activa, y que, bueno, pues él estaba vigilando una garita. Decían que era la garita del fantasma. Porque decían que se aparecía un fantasma de una mujer. Uh -huh. eh, bueno, pues él dice que no la vio, pero que eh, sí que un día, eh, de las muchas y muchas veces que había estado haciendo guardias allí, bueno, pues que un día eh, pues estaba allí y que en su arma, estaba de servicio, de guardia, y que en su arma... Eh, empezó a notar como si algo tirase del arma uh -huh. hacia el suelo. No olvidemos que un militar, un civil o un policía, es decir, alguien de un cuerpo de seguridad que lleva un arma, sabe perfectamente lo que pesa el arma. Claro, claro. ¿Por qué? Porque forma parte de su cuerpo. Sí. Uh -huh. eh, de forma que si tú coges un militar y le quitas una bala del arma, nota que el peso no es el mismo. Uh -huh. De hecho, él decía, eh, Pedro. Eh, yo cuando tengo una bala de menos, incluso cuando tengo una bala de fogueo, donde no tiene la cabeza eh, metálica, sino que es de fogueo, sí. noto que es de fogueo porque el peso es distinto, dice yo noto hasta una bala, Vaya. claro, bueno pues el hombre dice que notó como... Algo le aprisionaba el arma y no dejaba moverla. Algo le tiraba del arma hacia el suelo y que hacía que tuviese como un peso brutal que no pudiese levantar. ¿no? Bueno, esta es la anécdota. Eh, este es el caso curioso de eh, la cárcel de mujeres, lógicamente de Valencia. El caso anecdótico que viene añadido a esto es que un día me invitan a un programa en Canal Now muchos años después y bueno, me envían un coche de producción y bueno pues en, en las televisiones muchas veces cuando los coches están ocupados por, por los muchos programas que tienen pues eh, cogen taxis sí. eh, los envían de producción y luego pasan los cargos a la productora ¿no? uh -huh. bueno pues en este caso viene un señor y me recoge dónde va usted tal pues eh, bueno sí sabía dónde iba porque tiene porque me tenía que llevar ¿no? sí. pero Hombre, pues nada, yo cada no me cuenta un hombre muy dicharachero el taxista. Uh -huh. Y yo iba un poco, pues a lo mío, sí, no, hola, sí, qué bonita la Valencia, porque es muy bonita. Sí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y va el hombre y me cuenta el caso. El caso que yo acabo de contar. Y digo, no me digas que eres la persona que llamó a Canal No Radio. Juan dice... Dice, no me digas que eres tú el que estaba en el programa. Digo, sí, dice, hostias, es verdad, eres Pedro Amoroso. Digo, pues sí, oiga, esto es así. Madre mía, bueno, fíjate en las causalidades que a veces Sí, tienen. sí. Qué
0: curioso, qué curioso. Bueno, eh, Pedro. ¿tienes... Podría
3: hablarle mucho, ¿eh?
0: Sí, te voy a pedir que me, que me. Ya el último, que quiero que, que me nos cuentes esta noche. Eh, cuéntanos. De los que tienes aquí en el libro, ¿con cuál te quedarías tú?
3: Uf, es muy difícil. Me quedaría con todos. Lo María. sé, lo sé. Porque <risa> es como elige hombre, uno. cuál es eh, mi mejor psicofonía. No sé, eh, sería un poco... Pues eh, vamos a ver. Recuerdo muchos casos, todos los casos. Recuerdo un caso que investigué en Navarra, eh, concretamente el de las brujas de Zubarramurdi. Uh -huh. eh, precisamente que bueno, pues hay una película que... Eh, que sí. habla de ello, ¿no? de hecho la protagonista eh, murió justo cuando yo estaba allí el, hace muy poquito tiempo, he ido varias veces a investigar, ¿no? y cuando yo estaba allí la última vez murió la, la protagonista de la película de las brujas de ¿no? Sí. pero eh, mmm, lo que me ocurrió mmm, fue interesantísimo. Eh, cuando yo llegué a Zugarramurdi, fue, eh, yo, yo tuve dos episodios ¿no? eh, en este viaje. Iba con Bea, con Naraya, Bea es mi mujer, Naraya es mi pequeñaja, uh -huh. bueno, era mi pequeñaja, ahora ya no es tan pequeñaja, pero pero bueno, el caso es que va creciendo. Bueno, Naraya tendría allí, qué decir, cinco años, seis añitos, no más, ¿no? Uh -huh. El caso es que estábamos eh, justamente en las cuevas de Ciudad Ramurdi. yo pedí autorización para poder realizar una investigación, eh, no hubo ningún problema, me pusieron todas las facilidades del mundo, pero estábamos allí haciendo un poquito de tiempo hasta que cerrase la cueva de visitas, porque la cueva eh, tiene visitas guiadas, se la recomiendo a todo el mundo,
4: uh -huh.
3: y bueno, pues, pues nada, estamos ahí hace tiempo, a, haciendo tiempo. ¿no? Eh, no puedo describirlo, solamente voy a decir una cosa, eh, Hice una fotografía en la que aparece algo muy, 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 muy extraño. No voy a contar más, lo dejo ahí. Lo dejo ahí eh, porque creo que fotografié una bruja. Lo digo así. Eh, no voy a decirlo porque mi mujer me tiene prohibido que hable de ese capítulo, sobre todo porque mi hija, aunque es mayor, pues todavía a veces le da miedo ciertas cosas. Y, Pero bueno, algún día a lo mejor comento este tema de la foto. Lo sí. que me ocurrió sí. allí, concretamente, fue eh, que se me olvidó mi grabadora. <ríe> o sea, me voy a grabar psicofonías y se me olvidó mi grabadora. Sí. O sea. Esto, y después de haberme corrido casi casi mil y pico kilómetros para ir hasta desde Alicante hasta hasta Zugarra Muri, pues la verdad es que fue anecdótico ¿no? uh -huh. Y el chico de la entrada me prestó su radiocassette para poder grabar. sí Claro, si me había olvidado mi grabadora y todas las cintas y todo, bueno, en fin, me pasó también en Cuba, que eh, en una investigación me ocurrió lo mismo, ¿no? pero el caso aquí anecdótico fue ese, no que se me olvida, voy a grabar, se cierra la cueva, me deja el chico, el, su grabadora, eh, nada, se va, eh, dice que iba a venir una hora y media más tarde, eh, yo estoy allí eh, dentro de las cuevas, eh, Bea y Nara ya estaba en una pequeña posada que nos quedábamos allí alojados sí. y de repente se me apagan las luces, claro, el chaval, la costumbre, y me dejó a oscuras en medio de aquel pantanal de misterio, brujas, aquelarres, diablos y todas las cosas que yo las veía pasar todas por mi mente. Claro. El caso es que estaba en la cueva de aquelarre. Según la tradición... Eh, el Tribunal de Logroño del año 1610, el cual bueno pues se celebró y rompió un poco la norma inquisitorial en la que se ajusticiaban a los a los reos, eh, no olvidemos que en Zugarramurdi fueron ajusticiados por la cueva de la Quelarre, por brujería y hechicería cincuenta eh, y tantas personas, es decir, casi todas las personas del pueblo eh, de Zugarramurdi, acusadas de brujería, fueron juzgados y creo que ejecutados. A 11, ¿No? Ahí paró la cosa por el escarnio público que se, que se montó. O sea, quemar a 50 personas en la hoguera, bueno, fue algo, uh -huh. eh, o era algo brutal. De hecho, se paró, se detuvo y dio paso a la nueva aplicación del tormento eh, que eh, en lugar de hacerse eh, hasta que uno se retractase, se hacía por partes. ¿no? Bueno, yo estaba allí investigando aquello, grabando psicofonías y uno de los procesos por los que se paró, de los temas por los que se paró, fue precisamente porque no encontraron pruebas del de altar, el altar mayor. Ajá. Uh -huh donde se invocaba al maligno bueno, pues yo estaba allí claro, me apagan todas las luces, Nuria yo me quedo a oscuras grabando psicofonías en el primer lugar que pillé yo me alumbraba con mi, mi teléfono en aquel entonces que no era como los de ahora, sí, evidentemente sí. Uh -huh. y que veía muy poco, porque no llevaba ni linterna bueno, eh, el caso es que dejé el grabador sobre una piedra y de repente, estoy en la oscuridad más plena empieza a llover se va la lluvia, sale la luna y cuando sale la luna veo como desde el techo de la cueva aparece un rayo luminoso que me ilumina el grabador
4: uh -huh.
3: y yo digo eh, ¿esto qué es? claro, yo de, buscando digo, vamos a ver, estoy dentro de una cueva metido dentro y de repente veo una raya de luz que sale del techo sí. oiga usted, que estamos en una cueva y que no hay luz ¿De dónde es esto? Era la luna, la luz de la luna que estaba entrando. Salí fuera iluminando con la luz de la luna. Encontré en el bosque, justo en lo que sería el techo de la cueva, un pequeño cuadrado perfectamente hecho con una tapa de piedra que se notaba que por circunstancias se había movido y entraba la luz. Al quitarla salí un chorro de luz que iluminaba, al separarla un poquito... Sí... El chorro de luz iluminó completamente una piedra, justo la piedra que posiblemente pudiera haber sido el altar mayor de la que arre, uh -huh. y que estaba tapada con esa eh, tapadera de piedra a su vez y que quizá a lo mejor esto fue lo que impidió que bueno pues que la inquisición eh, siguiese ejecutando gente
0: uh -huh. curioso
3: pero bueno esto es lo que me ocurrió allí además
0: curioso también que mm, a ver, que, que apagaran la luz, ¿no? Porque si no llega a ocurrir eso, tú no, no, no te veo. enteras de nada de esto.
3: No lo veo. Está iluminada claro. tenuemente, pero no lo hubiera visto. Claro. Claro. Uh -huh. Es curioso, es curioso. Es, pues eh, ya te digo que son eh, cosas que ocurren y que, bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Qué
0: bueno, qué bueno, Pedro. Bueno, vosotros ya sabéis, queridos misteriosos, que. Si os tenemos que recomendar un libro, desde luego es Guía de la España Misteriosa, editado por Luciérnaga y escrito por Pedro Amorós. No puede faltar en vuestra Biblioteca del Misterio. Pedro, ha sido un enorme placer el tenerte de nuevo aquí en el programa y ya sabes que siempre que quieras, pues aquí estamos.
3: Pues nada, Nuria, el placer ha sido mío estar aquí unos minutitos contigo, por supuesto y con todos los oyentes ¿no? y bueno, pues ya sabes que cuando quieras aquí me tienes
0: <risa> Buenas noches
3: Buenas noches, un beso
2: Actualidad en Canal del Misterio
0: Nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. Descubierto bajo el hielo de Groenlandia, uno de los mayores cráteres del planeta.
5: Así es, Nuria. Se trata de un enorme cráter provocado por el impacto de un asteroide en Groenlandia. Está enterrado bajo un kilómetro de hielo, lo que le permitió pasar desapercibido hasta que los radares de los aviones científicos de la NASA sobrevolaron esta remota zona del Ártico para estudiar la pérdida de hielo debido al calentamiento global. Y tras analizar estos datos, se hicieron nuevos mapas topográficos en los que los científicos del Museo de Historia Natural de Dinamarca detectaron anomalías en el terreno. Se trataba de un gran anillo que ha sido el resultado de la caída de esa gran roca, que según sus cálculos medía un kilómetro y estaba compuesto principalmente de hierro. Dejó una huella circular de 300 metros de profundidad y 31 kilómetros de diámetro, más grande que la ciudad de París. Los investigadores han trabajado durante tres largos años para verificar su descubrimiento antes de publicar su hallazgo en Science Advances. El cráter, que fue descubierto por primera vez en 2015, ha pasado ya a formar parte de los 25 mayores cráteres de la Tierra. El siguiente paso es calcular la edad exacta del cráter. La horquilla, que manejan ahora, es bastante amplia y abarca todo el Pleistoceno desde hace unos 3 millones de años hasta hace tan solo unos mil en el final de la última edad de hielo.
0: China crea un presentador virtual.
5: Efectivamente, Nuria. Se llama Yang Zhao. Parece humano, pero no lo es. Fue creado por Xinhua, creo que se pronuncia así, la agencia de noticias oficial china, y el motor de búsqueda chino Sogou. Este presentador virtual con inteligencia artificial se encargará de dar las noticias de último minuto al momento. Y estará al frente de cobertura, sin pausa, las 24 horas del día. Obviamente porque no sufre ningún tipo de desgaste, ni mental ni físico. Uh -huh. Este lector de noticias artificial puede simular la voz de una persona en tan solo 10 minutos. Los movimientos faciales y los gestos de los presentadores reales en tres semanas, que es en los que llegará la modelación física completa, con sus gestos más habituales incluidos. Esta tecnología fue desarrollada por la compañía china sogo Además, no comete gazapos, no improvisa ni se sale del guión. Un aburrido, Nuria. <risa> <risa> se presentó a la audiencia eh, con un hola a todos, soy un presentador de inteligencia artificial. Este es mi primer día en la agencia de noticias Xinghua. Y su imagen se basa en la del reportero real, Yang Zhao que pertenece a esta agencia, pero no es el único, pues también han clonado a Kuhau, otro presentador de la cadena. La verdad, Nuria, que si ves al real junto al virtual, cuesta reconocer quién es quién, lo que resulta inquietante, cuanto menos.
0: Mm, María, me veo dentro de poco en el paro. <risa>
5: <risa> Todos. <risa>
0: Y vamos a por la última noticia. Dice así, crean robots que vuelan y nadan como los animales.
5: Así es, Nuria, porque no solo se conforman con clonar humanos, ya que la empresa alemana Festo eh, crea tecnología futurista automatizada. Pertenece a una rama particular de la robótica llamada biónica, que se dedica al diseño y la fabricación de sistemas mecánicos inspirados en organismos vivos. Sus robots... Son capaces de volar, nadar y moverse libremente en un espacio predeterminado, como lo harían sus homólogos de la naturaleza, gracias a su peso, o mejor dicho, a su poco peso, ya que son ultralivianos. Desde hace años han creado robots, canguros, eh, murciélagos, mariposas e incluso arañas. La finalidad es aprender de la naturaleza y utilizar ese conocimiento para mejorar el futuro de las máquinas automatizadas. Bueno, pues lo dejamos aquí, María.
0: Danos tu vías de contacto.
5: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto
0: Continuamos con el programa y lo vamos a hacer viajando a Irlanda. Vamos a, a recorrer en concreto un parque realmente distinto y especial. Un parque de 8 hectáreas de vegetación con árboles y, y unas esculturas realmente particulares. En el que solo se pide una cosa, silencio y contemplación. Por supuesto, este viaje lo vamos a hacer con Aluriel Vera. Buenas noches,
1: Aluriel. Hola, Noria, Buenas noches. Encantada de recorrer este parque contigo.
0: Bueno, nosotros también estamos encantadísimos, Ariel. ¿Qué te parece? ¿Empezamos el recorrido por él?
1: Claro que sí, Noria. El recorrido que vamos a realizar esta noche es espectacular. El parque fue diseñado y creado por Victor Langey y se encuentra en el condado de Wicklow en Irlanda. Antes de llamarse Victor's Way, originalmente se llamaba Victoria's Way. Pero tuvo que cerrarlo en 2015 porque no le gustaba como estaba planteado. Es decir, se llenaba de gente con ganas de divertirse, gritar, y esa no era la idea que tenía Víctor eh, de su especial parque. Así que tuvo que poner límites de edad, aunque con cierta flexibilidad, y reabrió en 2016, reorientado a lo que Víctor quería, a la contemplación de las estatuas, a disfrutar del silencio y a meditar.
0: ¿Y quién era quién era este el creador, Víctor Langell?
1: Víctor Lange es un hombre alemán hoy de tercera edad, nació en el seno de una familia adinerada, pero no quiso seguir los pasos de su padre y se fue a recorrer el mundo, especialmente Asia. Vivió en países como Japón, Tailandia, Sri Lanka y durante este tiempo estudió varias congregaciones religiosas de ahí su interés por la meditación. Buscaba respuestas para conocerse más a sí mismo y en su camino conoció a todo tipo de gurús y de cada uno obtuvo gran sabiduría. Durante 30 años estuvo en la India y cuando volvió a Irlanda, con 50 años, recibió una importante herencia con la que pudo poner en práctica su idea y crear este paraje soñado que él quería eh, que sirviera como retiro espiritual. Las esculturas fueron diseñadas por él, por Langey, en Rungwops y luego fabricadas a mano en Mahabalipuram, al sur de la India. Otro dato interesante, Nuria, por lo general, Víctor, eh, está fuera del parque junto a un pequeño cobertizo donde recibe a los visitantes. Y si no está ahí, eh, podemos verlo dentro del parque. Al parecer es un hombre bastante cercano. Uh
0: -huh. eh, imagino que como parque que es, eh, será estará abierto a todos los públicos, ¿no? ¿O
1: no? Eh, pues mira, Virnuria, Nuria, eh, este peculiar jardín, como he dicho, se especifica la edad, desde 28 a 65 años. Para acceder a él, eh, al parque hay que pagar 5 euros por adulto. Los niños entran gratis. Este dinero se destina a sufragar los gastos del mantenimiento del parque. Por lo que tú me decías, Nuria... ...no es que los niños o las mascotas no puedan entrar al parque. Lo comento porque he visto en algunas webs que está prohibido. Uh -huh. Pero este parque no es como el típico parque de columpios o recreo... ...donde se puede jugar o correr, no. Es un lugar de paz y de tranquilidad, de contemplación... ...incluso el, el uso de móviles está prohibido... ...excepto solo para hacer fotografías. Es un oasis de tranquilidad, un retiro de silencio, en el que la gente, preferiblemente de forma individual, puede pasear por sus ocho hectáreas meditando sin que nadie la moleste o la interrumpa. Víctor's Way solo abre en temporada estival, desde mediados de abril hasta finales de septiembre, desde las doce y media hasta las seis. ¿Y se sabe por qué? Porque mmm, estamos hablando de que es Irlanda, cuando llueve, llueve mucho, Ajá. Y, y, se, y se tiende a inundar, Nuria. Sí,
4: claro.
1: Por cierto, una última curiosidad, hay una placa en la entrada del parque dedicado al famoso criptógrafo inglés Alan Turing. Vale, bueno, pues ¿qué te parece si ya entramos al parque, a Luriel? Perfecto. Entramos en el parque, Nuria, y la puerta tiene una escultura de lo más peculiar. Es una vagina dentada que representa la puerta de la de entrada a todas las religiones del mundo, ya que la mayoría de las mismas tienen el útero como origen de la creación. También representa el parto. Los bordes afilados o dientes provienen de la cultura india que indica que es una puerta peligrosa para entrar. Una vez cruzamos la puerta, entramos en un mundo donde el tiempo no existe. Dejamos atrás el mundo cotidiano con todas sus tensiones, preocupaciones y tristezas y atr al atravesar esta puerta, paseando tranquilamente y completamente consciente, uno penetra en un bosque encantado ...en el que se encuentra con siete iconos... ...que representan siete desarrollos personales esenciales... ...en los que el visitante... ...caminará por las diferentes etapas de la vida... ...en el camino... ...la ruta está marcada por bancos para meditar... ...y para, para la reflexión silenciosa... ...de hecho, parte de la magia de este parque... ...de Virtus Way... ...está en ir descubriendo detalles curiosos... ...hay siete esculturas grandes... ...que miden cinco metros de altura y 37 pequeñas de metro y medio, casi todas de granito negro, excepto algunas que son de bronce, las cuales representan las etapas del desarrollo de la vida según la filosofía hindú. Estas estatuas, eh, como comenté hace un momento, fueron hechas en un taller de Mahabalipuram al sur de la India, y, por ejemplo, eh, podemos encontrarnos una escultura que es el trono con forma de cobra. Otra de ellas es el siniestro caronte que sale de la ciénaga también podemos ver un insolo, insólito Buda, Aménico, o incluso motivos contemporáneos. En algunas estatuas eh, hay, por ejemplo, una de ellas lleva un teléfono móvil y otra una pinta de cerveza. Curiosísimo. Vaya, sí. Eh, la finalidad de este parque, Nuria, no es rezar o tener un, algún acercamiento a la religión. De hecho, eh, algunas de estas esculturas pueden entenderse como alguna mofa ¿no? a las sí. religiones. Es un dato importante a tener en cuenta para las personas que lo visiten que es eh, preferible tener una, una mentalidad amplia sin las barreras que implican los dogmas sociales. Eh, la meditación contemplativa es un método de encuentro espiritual que Víctor quiere, poner, eh, quiere fomentar en su parque ya que es un sitio propicio para reflexionar y hacer una introspección sobre nuestro propósito en la vida. Eh, su creador Víctor es una persona intranquila pero ha hecho de su parque, de su creación, un lugar de contemplación y paz. ¿Y qué nos puedes contar sobre sus esculturas, Aluriel? Hay, hay, hay esculturas maravillosas, Nuria. En Víctor Way podemos contemplar una serie de figuras de Shiva y otras deidades hindúes. También incluye eh, extrañas esculturas. Una de ellas es la figura esquelética de Buda. Esta figura se llama el ayuno de Buda, uh -huh. que mide, mide tres metros y medio, y está hecha de bronce. Eh, otra escultura que podemos ver más adelante es un enorme dedo desencarnado y de una escultura llamada el hombre dividido que muestra la figura de un hombre que se divide en dos representando el estado mental del humano, el estado disfuncional humano profundizamos más en el parque, Nuria y vemos la escultura de Ganesa, el dios de cabeza de elefante, el órganés uh
4: -huh.
1: es la deidad más popular del panteón indio es adorado por cientos de millones de hindúes de todo el mundo eh, como eliminador supremo de obstáculos y portador de buena fortuna. El trabajo de Ganesa es allanar el camino de este mundo problemático ayudando a sus devotos a alcanzar sus metas. Y, bueno, una, un dato curioso, esta escultura tardaron un año en crearla. La crearon circo artesanos en cortarla y pulir la mano. Sí. Es, esta maravilla de obra de arte es de piedra de granito eh, piedra de granito negro y pesa alrededor de dos toneladas. Uh
0: -huh. ¿Y de las estupas budistas qué nos puedes contar?
1: Tenoría son espectaculares. Eh, nos encontramos con unos montículos que se llaman estupas. Representan o simulan los entierros budistas en los cuales se guardaban las reliquias de los santos budistas. Las, las estupas sirven como recuerdo y como lugar de adoración. Dicen que si una persona se tumba o se acuesta en un banco o simplemente se queda quieto cerca de las estupas, tal vez pueda experimentar el estado de absoluta liberación del estrés. Es decir, poder llegar al, al estado del nirvana.
0: Uh -huh. También creo que hay eh, algo relacionado con el siniestro caronte, ¿no?
1: Sí, Nuria. Es una escultura, bueno, para mí es la preferida, la que más me gusta. Uh -huh. Llegamos a la nave del barquero, el siniestro Caronte, y como podemos ver en las imágenes que vamos a colgar en el grupo de Facebook, de Canal de Misterio, sí. es una escultura eh, oscura y espectacular. Es un esqueleto que representa a Caronte. Su barca apenas aprecia, está totalmente hundida. Y en términos irlandeses, este barquero hm, ha perdido su rumbo. Uh -huh. Es decir, su principal prioridad o meta sería la búsqueda de un significado, cumplir una meta. ¿Cuál sería su meta? Llegar a la orilla. Cuando Caronte alcance su objetivo, cuando llegue a la orilla, tanto él como sus pasajeros renacerán, es decir, vuelven a nacer. Si no llegan a la meta establecida, desaparecerán, se hundirán y morirán. Eh, como ves, Nuria es un parque dedicado a la meditación, a encontrarse uno mismo, disfrutando del maravilloso sonido del silencio, del olor a los árboles... Y disfrutando de estas preciosas estatuas, no convencionales, pero majestuosas.
0: Desde luego, un parque de lo más eh, insólito. Un sí. placer haberlo recorrido de tu mano, Aluriel, como siempre. Y antes de irte, tu vía de contacto.
1: Sí, Nuria. Pueden enviar un mail a canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en todas partes.
0: Muy bien. Hasta la próxima, compañera.
1: Dulces lunas.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí casi, casi finalizando el programa de esta noche y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
2: Buenas noches, Nuria.
0: Qué maravilla el poder estar aquí de nuevo una semana más con todos nuestros oyentes, ¿verdad?
2: Una maravilla que se repite semana tras semana y la verdad que pocas palabras solo decir gracias porque poco más se puede decir, ¿verdad? Cuando ves el, la cantidad de gente que nos escucha desde tantos sitios distintos además que comparten con nosotros, que colaboran con nosotros, ¿no? Un uh -huh. poco en esa interacción que tienen, pues yo por mi parte solo puedo decir gracias porque para mí es un privilegio.
0: Pues sí, nosotros hacemos esto con muchísimo cariño, pero es mm. que también recibimos ese cariño, y eso tenemos que decirlo.
2: Mm. Por eso digo que es que es un honor y es una honra estar aquí haciendo esto que nos gusta tanto y que hacemos con tanto amor, pero que al tiempo revierte de esa manera, sí, uh -huh. totalmente.
0: Uh -huh. Bueno, Juan, hoy creo que vas a deleitarnos con una de tus cartas, ¿no?
2: Hombre, lo de delitarles o no, no lo sé porque no lo hemos sacado todavía.
0: Seguro que sí.
2: Pero, a saber. Pero lo vamos a intentar con una carta, sí.
0: Bueno, pues bueno. vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene, Juan. Somos todo oídos
2: Muy bien Nuria pues mira eh, justamente hablando de deleitarnos mmm, esta semana aquí en el tapete un ocho de oros ¿Eh? Ocho de oros tiene una relación directa con el trabajo Pero por eso digo lo de deleitarnos Esta carta Nuria nos viene a hacer referencia a que primero que nada que también eh, y aquí siempre lo hablamos pero bueno subrayarlo una vez más poner mucha atención también al trabajo en el sentido personal, emocional, espiritual, sí. etcétera ¿Vale? Uh -huh. Y luego, por otra parte, es una carta que tiene mucho que ver con qué haces tú con tu trabajo, cómo vives tú, si disfrutas, si te deleitas o no con tu trabajo. Es una carta que nos lleva, Nuria, a poner el enfoque, por así decirlo, eh, ya no en el fin, sino en el medio.
4: Ajá.
2: De acuerdo, entonces, esta semana eh, el consejo es disfruta de tu trabajo y si tú ves que ese trabajo no te hace disfrutar mucho... Porque solo ves en él una forma de ganar dinero que está muy bien, el dinero es muy importante, por supuesto, uh -huh. pero no debe ser el único medio, el único fin, perdón, y no siempre el fin justifica los medios. Sí. Entonces, todos hemos pasado por momentos en la vida, Nuria, en los que pu puede que hayamos desempeñado funciones, tareas que no nos satisfacían mucho, uh -huh. no eran gratificantes para nosotros, no nos aportaban nada, pero las hemos hecho con es bajo esa premisa de, bueno, es que me permite fa pagar facturas, ¿no? Eso está muy bien en un momento dado, pero esta semana, mira por dónde, el consejo es reflexiona si eso es así. Si tu trabajo solamente te está sirviendo para pagar facturas, intenta cambiar. No vas a cambiar la misma semana, o sí, oye, habrá quien sí, pero sí que reflexionemos esta semana sobre ese tema. ¿Qué me está aportando a mí el trabajo y qué le estoy aportando a los demás por medio de mi trabajo?
4: Uh -huh.
2: Es muy importante, porque además es una carta nuria también muy vinculada a la disciplina al hacer las cosas de forma correcta, al hacer el trabajo de forma correcta Y muchas veces cuando estamos en nuestros trabajos que, que te comento, entramos en una dinámica de como me da igual porque solo voy por el sueldo, pues empiezo un poco a abandonarlo, empiezo un poco a dejarle de lado y al final todo se vuelve un caos. Sí. Esta semana es muy importante que pongamos el enfoque en eso, ¿qué hago yo para ganarme la vida? ¿Vale? Y sobre todo qué me está aportando a mí a nivel personal eso. Y cuidado porque también pueden venirte ofertas de empleo que pueden ser muy tentadoras pero no son nada positivas mm, vaya, vaya. la parte más la parte más práctica del consejo Nuria sería esa no te dejes engatusar con cantos de sirena uh -huh. que nadie da duros a cuatro pesetas
0: perfecto perfecto ¿Vale? pues como siempre eh, pues, escucharemos tu consejo le haremos caso por supuestísimo y Juan ahora antes de marcharte tus vías de contacto
2: muy bien, Nuria. Claro que sí, somos Faro Tarot, tanto en Twitter como en Skype y pueden escribirnos un correo a farotarot.com
0: Compañero, hasta la semana que viene.
2: Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com.
0: Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos Ya nos queda muy, muy, muy poquito Cuestión de segundos, solamente segundos de programa Así que vamos a por la frase de la semana Cuando seas inmune a las opiniones y actos de los demás Dejarás de ser víctima de un sufrimiento innecesario Recuerda que nadie te puede hacer daño Excepto que tú lo permitas